0: Alexandre est journaliste et vient de lancer sa Web TV. Sensible à l'écologie mais aussi à l'esprit collaboratif, il veut à son tour faire prendre conscience de la magie de la vie grâce à son média. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Alexandre Chabelle, je suis journaliste et producteur de Chic Planète TV. Alors Alexandre, Chic Planète TV c'est quoi Chic Planète TV c'est une Web TV sur Internet, les réseaux sociaux, qui a pour mission de mettre en valeur... Toutes les actions des entreprises, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des PME, des PMI en matière de RSE. Alors qu'est-ce que la RSE C'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises pour faire court. C'est un peu le développement durable des entreprises.
0: Alors il y a deux choses qui m'intéressent chez toi Alexandre. C'est ce côté journaliste, médias, et ce côté environnement. Alors première question, journaliste, tu es tombé dedans par hasard ou c'était un
1: choix Tout petit. Je me souviens à l'âge de 11 ans, en 1981, alors que Mitterrand n'était pas encore élu, j'étais déjà dans une radio pirate à l'époque et j'étais animateur. Donc ensuite on a réussi à avoir le statut de radio libre et ma carrière elle a commencé tout jeune. C'est une vocation.
0: C'est ce que j'allais te demander, une vocation. Donc c'est quelque chose qui est familial ou pas du tout
1: non, pas du tout. Moi, je suis né dans une famille de musiciens classiques. Mon père était violoniste dans un orchestre et euh, ma mère était professeure de solfège. Et donc, j'ai été baigné plutôt dans un milieu artistique. Mais le milieu artistique et, et journalistique sont assez proches. Finalement, il s'agit de s'ouvrir au monde et d'être intéressé par euh, la culture, notamment.
0: Quelle est l'émotion que ça te procure de, de, de faire ce métier, d'aller euh, de rencontrer des personnes et surtout d'apprendre des choses
1: ben, je crois que c'est un moteur fondamental que d'être en lien avec le monde et avec les autres. Euh, je pense que notre société souffre évidemment c'est un peu une porte ouverte mais de trop d'individualisme et donc ce métier me permet de casser ses barrières de casser ses codes et aussi ça m'a autorisé à garder une âme d'enfant. Je pense que pour s'intéresser à ce que font les autres, il faut garder une certaine forme de fraîcheur être toujours dans une position un peu étonnée sans tomber dans la naïveté mais avec ce regard qui permet de voir la nouveauté, d'apprécier les différences. Voilà ce métier, voilà pourquoi je l'aime. Tu
0: parles d'enfant, de, est-ce que la créativité fait aussi partie de, de ton quotidien
1: Oui, évidemment. Alors, on doit toujours innover. On est dans des métiers qui sont précaires. Je n'apprends rien à personne, mais ce sont de beaux métiers. La précarité est aussi source d'innovation et de créativité. Et j'ai pris l'habitude, je pense que j'ai toujours été comme ça, d'avoir... Euh, mille idées par seconde. Alors j'en ai souvent un petit peu trop, je suis obligé de me canaliser ou alors je les écris pour m'en libérer mais j'ai sans cesse des idées de création d'entreprise, sans cesse des idées d'émissions, de concepts radio, télé, de livres. Je, je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour tout faire. Mais je préfère avoir beaucoup d'idées très créatif, plutôt que de m'ennuyer tous les jours.
0: Je reviens sur cette histoire d'environnement parce que ça a l'air d'être un petit peu un sujet qui te, qui te taraude, qui te, qui te passionne. Euh, pour, pourquoi l'environnement et pourquoi faire le choix de créer ce média sur la responsabilité sociale et environnementale
1: Alors il y a deux choses. D'abord, il y a des convictions personnelles extrêmement ancienne liée à l'écologie et à l'environnement et une sensibilité évidemment à la nature et la conscience que nous formons un tout et que nous ne sommes pas déconnectés de l'univers ni de la terre. C'est mieux de le dire, c'est que du bon sens, mais on a quand même en nous un peu de poussière d'étoile, donc on fait partie de tout ça et la crise sanitaire est en train d'accélérer cette prise de conscience. Donc euh, l'écologie pour moi c'est quelque chose de très anciens, qui est ancré dans mes convictions. J'ai, au cours de ma carrière, été journaliste, mais j'ai fait une petite parenthèse aussi. J'ai été directeur de la communication et de la RSE dans une banque. Et là, j'ai pris conscience que la RSE était quelque chose qui avait du mal à émerger. En tout cas, les chefs d'entreprise sont un peu gênés, pris entre l'envie, évidemment légitime, de faire du profit et de croître, et... En même temps, l'urgence de réduire un peu la voilure et d'atteindre, pourquoi pas, une forme de sobriété heureuse qui est défendue par Pierre Rabhi. Je vous parle de Pierre Rabhi parce que j'étais en train d'écrire mes fiches il y a quelques instants pour mon émission, et on aura Pierre Rabhi dans l'émission, une interview très courte là-dessus, mais Pierre Rabhi remet bien les choses à leur place et revient sur les fondamentaux. Et donc voilà, je pense qu'il est temps. J'ai donc pris conscience qu'il y avait des difficultés de communication, étant moi-même un communicant, ayant fait le constat qu'avec la crise sanitaire, on était dans un état d'urgence environnementale je me suis dit que le moment était venu. En tout cas, c'est maintenant ou c'est jamais.
0: Alors Alexandre, j'ai envie de te demander, avec toutes ces ressources <rire> et toutes ces connaissances, quelle est la, la clé que tu as envie de donner ou transmettre à celle ou
1: celui qui t'écoute maintenant Écoute, je pense que pour moi, il y a deux clés. Et si on veut se parler de façon sincère, je dirais que j'ai deux clés. Elles sont la foi et la nature. Ça ne vous étonnera pas. Et les deux vont ensemble. Je crois que la foi, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. La foi, c'est un moteur. On peut avoir foi en ce qu'on souhaite. Là, je n'irai pas plus loin, mais il faut croire en quelque chose. Il faut savoir se remettre à quelque chose d'un peu plus grand que nous. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir foi en l'unique matériel ou en l'acquisition uniquement a bien montré ses limites. On a besoin d'autre chose et il faut croire, je pense, à la capacité en l'humanité à évoluer. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est pour ça que je garde la foi. Et puis, la deuxième clé, c'est la nature, parce que, bien évidemment, les réponses à nos questions sont souvent dans la nature. En termes d'innovation, par exemple, on parle beaucoup de biomimétisme, on va chercher dans la nature des solutions à notre propre survie. Donc, voilà mes deux clés, respect pour la nature, et respect pour la foi.